0: Heer, ik ben zo trots op mijzelf. Ik ben zo blij met mij. Iedereen mag het weten. Ik straal het uit. Groot en mislepend wil ik leven. Geen uitdaging is mij te gek. Ik heb grandioze plannen. Ik houd ervan om fantastisch te dromen. En onrustig ben ik. En onrustig is mijn ziel. Hij springt van god naar her. Als een terrible two-peuter eis ik, schreeuw ik, wil ik, verlang ik en wil ik niet. Ik manipuleer om mijn zin te krijgen. Mensen, maak je grote zorgen. Er is geen hoop meer. De hele wereld gaat, en dat zie je toch, naar de Galamiezen. Ren, ren voor je leven. Zonder hoop. Voor eeuwig en eeuwig. En eigenlijk is dat wat ik om me heen zie als ik vandaag de dag naar de wereld kijk. Naar mezelf, naar de mensen om me heen, in het nieuws, wat ik lang niet altijd meer kijk, omdat ik er verschrikkelijk droevig van word. Maar dat is wat we zien. Mensen zo vol van zichzelf en zo druk. Ik had een prachtig liedje daarover, maar er zaten wat woorden in waarvan ik dacht, ja die krijg ik nooit op tijd weggestuft. En de jongeren onder ons kunnen dat prima handelen, maar de ouderen onder ons misschien net weer niet... Maar ik dacht wel van dat is het wel, die onrust, het weten dat je in die onrust zit en eigenlijk niet tot rust kan komen. En dan is dit de eerste advent. Nou, de meeste mensen beginnen eigenlijk al voor de eerste advent zo rond Sinterklaas de eerste echte stress te voelen. Over cadeautjes, pakjes, mensen wel vergeten, niet vergeten, kerstkaarten wel doen, niet doen, digitaal doen... We worden overspoeld met zachte, softe kerstfilms... waar we lekker bij kunnen zwijmelen... terwijl ondertussen de hele wereld in brand staat. Alles, alles misgaat om ons heen. En je weet op een gegeven moment bijna niet meer... wat je nu moet doen, wel mag doen, niet mag doen. En dan heb ik het nog niet eens over de financiële stress... die dit ook geeft, deze periode. Van mensen die elkaar willen, wel heel graag cadeautjes zouden willen geven... maar het niet kunnen betalen. Hun kinderen wel heel graag het zouden willen geven... maar het niet hebben. Kortom, uh, ik vind dit actielied, het is een omgekeerde psalm, het is de omgekeerde psalm 131, uh, eigenlijk wel passend voor deze wereld. En daar hoef ik heel veel niet uit te leggen, hè? dan kan ik het gewoon zo doen. Dus mag ik nu dit, uh, andere, die andere sheet? Is die een beetje leesbaar of niet? Beetje klein hè? Nou rechts, rechts staat het uh, actielied, links staat de tekst die ik zo met jullie ga lezen. En de tweede is voor de, de, de jongeren onder ons. Want in het Engels is hij nog mooier dan in het Nederlands, vind ik zelf. Maar ja. Ik ga met jullie lezen. Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart. En niet hoog, hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is. En voor mij te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind de borst ontwendt. stil op de arm van zijn moeder. zo is mijn ziel in mij. Israël, en ik denk dat we onszelf daar aan mogen koppelen. en de gemeente. hoop op de Heer. van nu aan tot in eeuwigheid. Eigenlijk was dit een heel persoonlijk lied van David wat hij gemaakt heeft uh, het is gezongen het werd uiteindelijk een pelgrimslied het is gezongen als uh, de mensen van, van hun eigen plek naar Jeruzalem gingen en voor die tijd is het gezongen als ze vanuit de ballingschap elkaar bezochten het was een lied waarbij uh, in allerlei hele lastige omstandigheden mensen dit toch gingen zingen er zit iets van berusting in en dat maakt het ook een beetje een lastige psalm voor heel veel mensen. Die denken, ja als dit het dan is, moet je dan maar een beetje stil zijn. En een beetje stil, maar wacht maar. Dus ik wil jullie meenemen door die psalm. Uh, naar de verschillende uh, uh, nadrukken kijken die er zijn. Verschillende punten belichten. Want ook al is het maar zo'n klein psalmpje. Zijn het eigenlijk maar twee versen. Want het laatste vers is later toegevoegd. Dat Israël Hoop op de heren. Dat is een soort eindzinnetje. Dus eigenlijk was, bestond het maar uit, uit vers 1 en vers 2. En misschien waren ze toch wat meer pinkster dan we dachten en hebben ze het eindeloos herhaald. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar er resoneert een heleboel in en ik ga jullie gewoon meenemen er doorheen. Ik begin maar even bij, het, bij jezelf, want wij hebben dat niet meer, we hebben geen pelgrimstochten. We hebben geen pelgrimstochten waarin we samen liederen zingen. We gaan het wel doen hier op het plein, begreep ik. Ik hoor dat heel veel gezongen gaat worden hier in Friesland. Mooi stad. Um, maar hoe zit je er zelf eigenlijk bij? Als jij nu een lied zou gaan zingen. Past dan het eerste actielied? Of zit je dan in Psalm 31, 131 in de rust? Want dat is eigenlijk wel het uitgangspunt. Want het gaat over jou, hè. We mogen die psalm pakken. Mogen het als brood, mogen we het eten, euh, zoals we straks ook het brood mogen eten en gedenken. Niet trots is mijn hart en niet hoogmoedig mijn blik. Dit is geschreven door David. Wat weten jullie van David eigenlijk? Roep eens. Het is een beetje koud hè, moet een beetje in beweging blijven. Wat weten wij van David? Een man naar Gods hart. En wat deed hij? Ah, het was een dikke boef. Een man naar Gods hart, maar wel een dikke boef. Want, want, wat deed hij? Ja, hij ging vreemd, pleegde overspel, hij vermoorde. Hij kwam altijd weer bij God terug. Ik kwam wel altijd weer bij God terug. Daarom zijn die Psalmen ook zo mooi, hè? wat er ook gebeurt. Uiteindelijk komt hij weer bij God terug. Het was ook iemand die uh, uh, al heel jong, als jonge knul, uh, eigenlijk al gezalfd werd hè? tot koning. En die daarna tien jaar lang heeft moeten vluchten. En tien jaar lang met dat hele koningschap, daar werd niks van waar. De zittende koning, koning Saul, probeerde van alles te doen om hem naar het leven te staan. En probeerde hem eigenlijk te vermoorden, zodat Saul langer koning kon blijven dan wel zijn zoon. Hè? Trouwens, de beste vriend van David. En David is niet trots, maar hij had het wel kunnen zijn. En ken je dat? Dat je weet van die dingetjes die je hebt en waar je blij mee bent en dankbaar voor bent. Dat het een dun lijntje is nadat je er trots op wordt, dat je dat hebt. Gelukkig zijn hier heel veel nederige mensen, want die kijken me allemaal aan. Van waar, van waar heb jij dat over? Dan is het blijkbaar alleen slechts mijn probleem. Maar al die mooie dingen, die goede dingen die we gekregen hebben, dat heeft vongen met ons gelezen, die hebben we van God gekregen. Dus waar je ook goed in bent, wat je, waar je ook geweldig in bent en fantastisch. Ik zou zeggen, ga verder met exceleren, zeker. En weet dat je dat van God gekregen hebt. Dan ga je ook niet naast, uh, naast je schoenen lopen. En David weet wat het is. Op een gegeven moment dan is hij zo blij, dan, is, dan wordt de aardkwart binnengehaald. En dan gaat hij in zijn onderbroek, voor z'n dat hadden toen de tijd. Gaat hij lopen dansen en springen. En hij is blij en hij prijst God met het volk mee. En door het raam staat zijn vrouw te kijken. En die denkt van, wat ben jij, een ongelofelijke. Nou ja, wat ze precies heeft gedacht, ja, ja dat ja, wat jij daar zegt. Ja. Um, en als hij dan thuis komt, eigenlijk nog helemaal blij, dan valt ze hem ook gelijk aan van nou lekker is dat. Hè? Nou, dat was echt de, de koning hoor. Echt uh, de koning uh, op en top, zoals je daar aan het dansen was. En dan zegt hij, David dat al zo mooi van nou joh, weet je. Voor de heer danste ik en ik zou me nog erger vernederen. Dan zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen. Dan zou ik nog geen aanzien staan bij God. Met andere woorden, het interesseert hem helemaal niks. Want de enige die hem interesseert is God. David is niet degene die een trots hart heeft. En zijn blik is ook niet hoogmoedig. Soms zie je dat, hè? je ziet het soms aan mensen hoe ze kijken. Net zo goed als, we zeggen, de, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Net zo goed als je het ook kan zien, dat mensen gewoon, dat ze niet lekker in hun vel zitten. Dat het niet goed met ze gaat. De, de ogen zijn zo belangrijk. En daarom zegt hij ook van, nou, niet hoogmoedig is mijn blik. Ik wil dat niet zijn. Hij weet, hij weet best wel hoe hij dat zou kunnen zijn. Het is, geen, het is niet een watje geweest. Uh, David beslist niet. Maar zijn blik is niet, uh, niet, is niet hoogmoedig. En dat wil hij vertellen aan de mensen. Van jongens, dit is eigenlijk het beste wat we zouden kunnen doen. Laten we niet hoogmoedig worden. Maar zijn wij dat dan als christenen? Zijn wij dan hoogmoedig soms? Ja, soms wel. Ja, want wij zijn toch veel beter, joh. Dan de mensen die niet-christen zijn. Kijk naar onze leefstijl. Hoe geweldig wij dat doen. Hoe prachtig wij... Nee. Het is maar goed om niet hoogmoedig te zijn. Om jezelf niet te verhogen. Want dat is het, hè. Hoogmoed. De moed omhoog te staan. En bovenuit willen stijgen. Hoge ogen willen gooien. En eigenlijk hebben we het dan over ego... En ego is een raar spul. Want elke mens, ik merk dat als therapeut ook, elke mens wil zo graag gezien zijn. Ik wil zo graag gezien zijn. We willen graag staan en gezien zijn. En iemand vertelde mij, ik zat in een zaal en iedereen ging staan en ging klappen. En ik dacht, nou weet je, ik doe niet mee met dit feestje. Laat ze maar met z'n allen hun dingetje doen. En zij bleef zitten. En werd daardoor meer gezien dan, wat, dan wie dan ook. Of iemand die zei, uh, een, uh, ik ben zijn naam even kwijt, dat is nou weer jammer... Uh, een van de intelligentia die kerken is gaan bezoeken... maar die zich eigenlijk schaamde voor zijn vrienden dat hij kerken bezocht. Dus hij dacht, ik ga een beetje achterin zitten. Want het werd gefilmd en hij dacht, van, ja, straks word ik gefilmd... Uh, en dan zien alle vrienden dat ik in een christelijke kerk ben geweest. Dat is natuurlijk ook wel heel erg. Hij is ook christen geworden overigens, dus dat is het leuke. Maar goed, hij was een beetje achterin gaan zitten, zodat hij niet gefilmd werd... En uiteindelijk, toen was de dienst afgelopen... toen dacht hij, ik, ik per hem als eerste. En dat ving net de camera op. Die zoomde in op die persoon die daar als eerste vertrok. Dus ja, hij wilde wel graag gezien zijn door zijn vrienden... maar liever niet door de camera. Maar ja, hij werd toch gezien. En eigenlijk heeft je ego daar ook mee te maken. Je wil gezien zijn voor wat je hebt, voor wat je kan, voor wie je bent. En David zegt eigenlijk van, joh, laat het maar even zijn... Laat hem maar even zijn. Want wat we net hebben gelezen, wat Vonger al zei, het is niet van jou zelf. Je hebt het gekregen. En joh, wat heb jij veel gekregen? Ik stel me dat soms zo voor: dat, er zo dat God naar je toe komt met zo'n enorme plaat vol met allemaal mooie dingen die je kunt. En de jongeren denken misschien competenties of weet ik veel, hoe wij het ondertussen allemaal noemen. En wij noemen het misschien gaven en talenten. En God komt voor jou en je geeft dat aan jou. En jij mag daar gewoon van afpakken. Want het is voor jou. Het is voor iedereen die hier zit. En hij zegt, pak maar, neem maar. Ga er maar mee aan de slag. Ga het doen. Doe er wat mee. Doe er wat leuks mee. En dan mogen we dat oppakken, mogen we dat aanpakken. Niet omdat wij dan meer gaan risen en shinen. Maar omdat hij meer gaat risen en shinen. Want daar gaat het eigenlijk om. Ik zoek niet wat te groot is voor mij. Ik zoek niet wat te hoog gegrepen is. Nou, hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft zich zo vaak moeten bewijzen. Hij heeft, hij heeft bosjes met, met voorhuiden moeten inleveren bij de koning... voordat hij zijn eerste vrouw mocht krijgen. Ja, daar gaat toch echt wel een verhaaltje aan vooraf, heren, dames. Daar zag hij niet tegenop. Hij heeft duizenden, tienduizenden verslagen. Hij heeft gevochten, hij heeft zichzelf bewezen. Hij heeft gerend, hij is gevlucht met die club met outlaws, tien jaar lang. Stinkende mannen in een bos en door de bergen, stel ik mij daar ongeveer voor... Want ze hadden het niet leuk. Een beetje zoals de vluchtelingen nu, zeg maar. Tot en met in Nederland. Bedreigd met de dood. Uiteindelijk werd die koning... Zat hij nog met uh, Bozet. Eigenlijk, het was niet echt een koningschap waarvan je kon zeggen... van, Nou weet je, dat is nou echt zo'n rise and shine koning. Hè? Dat gaat nou helemaal goed, die zetten we in vorsten. Nee, bepaald niet. En toch heeft hij al die tijd het geloof en het lef... Dat God met hem meegaat... En zelfs als zijn zoon Absalom hem afzet... die mooie Absalom... gebeurt soms ook in kerken... dan komen er mooie, mooie mannen en mooie vrouwen met verhalen. En zelfs als hij dan zijn eigen vader af wil zetten... dan vertrekt hij gewoon, hij gaat gewoon. Dat doet hij niet omdat hij een watje is. Dat doet hij en omdat hij zijn zoon niet wil beschadigen... maar hij doet het ook vanuit vertrouwen. Precies wat we hier lezen. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen... Ik zoek dat niet. Nou, ik denk dat... Laat ik het maar weer bij mezelf houden. Ik denk dat ik wel in de verdediging zou zijn gegaan. Om mezelf in ieder geval te, te bewijzen of te verdedigen dat dit niet klopt. Wat hier gebeurt. En we mogen weer leren dat dat niet meer hoeft. Dat het naast elkaar staan, waar net aan gerefereerd werd van de vorige zondag... Het naast elkaar staan, het met elkaar staan... Dat dat niet betekent dat je met je ego jezelf moet opvijzelen... En er moet zijn van, kijk mij nou... maar dat je mag weten, hey, we zijn er samen met elkaar. En dat is ook de reden waarom ik het fijn vind... het avondmaal straks in een grote kring te vieren, inderdaad. Um, voor wie daar aan mee wil doen, natuurlijk. David had het geloof, het vertrouwen... om alles aan Gods timing over te laten. Nou, als je nu even naar je eigen leven kijkt... waar je nu in zit... de dingen die je meemaakt... Hoe groot is jouw vertrouwen dan dat God dat wel gaat doen? Of herken je dan ook dat ongeduld wat zit in dat andere vers? Van ja, maar ik wil groot zijn mislepend leven, ik wil mooie dingen doen. En zelfs christenen, ik wil, ik wil wonderen en tekenen en ik wil dit en ik wil dat doen. En voor je het weet gaat het over jou en gaat het helemaal niet meer over God. En David laat een ander beeld zien. Hij gebruikt een prachtig beeld van een vrouw voor God... En hij zegt, eigenlijk is mijn ziel is tot rust gekomen. Dat klinkt heel passief, maar dat staat er niet. In het Hebreeuws. staat er uh, hetzelfde woord als wat gebruikt wordt bij het uh, opvullen van alle gaten in de weg. Dus ik heb mijn ziel tot rust gebracht, was keihard werken. Dat gebeurt niet zomaar. Onze ziel laat zich niet zomaar tot rust brengen. Net zo goed, de mensen die je peutertjes hebben gehad... en als je het zelf nog bent, weet je dat ook. En dan ben je een stuiter, een stuiterbal. Onze ziel is vaak een stuiterbal... die alle kanten op wil stuiteren. En daarvoor zegt, nee, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. En dat is een proces, dat is van onrust naar rust, dat is hard werken. En alles wat hij gedaan heeft... Alles wat hij uh, uh, nagelaten heeft, hij is er altijd terug meegegaan. Precies wat jij zei, naar God. Omdat hij wist, daar kan ik die rust vinden. En wat is die rust dan? En dan wordt hier het beeld gebruikt. Uh, uh, wij doen het anders in Nederland. We geven nog wel wat borstvoeding, maar zeker niet drie jaar. Maar in die tijd kregen, kregen kinderen drie jaar lang borstvoeding. En daarna was het afgelopen. En dat was voor een kind eigenlijk ook het moment van nu ga je een nieuwe fase in. Dus dat was natuurlijk wennen, hè? want je kon er niet meer nog eventjes bijgevoed worden. Dat wou dat kind dan meestal wel. En dan krijg je een situatie waarin het kind genoegen neemt, blij is, genoegen neemt met het zijn bij die moeder. En alle moeders onder ons weten hoe het is, hoe het voelt dat het kind bij jou ligt en dat hij het goed heeft. Dat het goed is. Er hoeft niets meer. Er hoeft niets meer... Jij hoeft niks meer, er hoeft niet gevoed te worden, niet geschreeuwd, niet geëist, niets. Er is rust. Het is genieten. Want dat beeld gebruikt hij. Daar mogen wij komen. Het, het, het moment dat we er mogen zijn in alle rust bij God. En God die als een, we weten God de Vader, maar die ook die kant heeft van die vrouwelijke kant, van die moeder, die zo zorgzaam is voor ons... Voor jou, voor mij. Dat beeld gaat bij mij niet meer van mijn netvlies. Nadat ik met deze psalm bezig ben geweest. Dat ik iedere keer denk, oh ja, daar mag ik zitten. Daar mag ik zijn. En we zingen het wel eens, hè? bij de vader op schoot. Daar mag ik zijn. En dan hoef ik dus niks meer. Dan hoef jij niks meer. Ja, maar het leven gaat wel door. Ja, het leven gaat wel door. Zeker. Er staat ook niet dat je niks meer moet doen. Hè? Er staat, ik zoek niet wat te groot is voor mij. Ik zoek niet wat te hoog gegrepen is. Maar wat is dat dan, te hoog gegrepen? Ik moest denken aan het verhaal van David... wanneer hij Goliath te pakken wil nemen. Ik denk dat we het allemaal kennen. David ziet Goliath, hoort wat hij allemaal zegt over God... en denkt, van: nou, dit is te erg voor woorden. Deze man die, die gaat eraan. Ja, het is een reus, maar God is groter en God is sterker. En dan, en dan gaat hij naar de koning toe en hij zegt... ik ga hem te, ga hem te grazen nemen, ik ga het doen. En Saul is dan al koning. En wat doet Saul dan? Niet allemaal tegelijk. Hij geeft, hij geeft zijn eigen harnas. Saul, grote kerel. Uh, David, doch van 15 jaar, hè? lenig, uh, schaapherder. Hè? Dus uh, tanig kereltje waarschijnlijk. Dan geeft hij dat hele grote harnas geeft hij aan... Aan David. Want hij denkt, wat die jongen wil, dat is hoger dan zijn voegen. Zoals het in de oude vertaling staat. Dit is, dit is iets willen wat jij niet kan. Dit is precies wat hier nou staat. Iets willen wat, wat te hoog voor jou is. Dus hij geeft hem zijn harnas. Joh, weet je, dat doen wij ook. Dat doen we met jonge christenen. Die zijn net tot bekering gekomen en dan geven we ons hele hebben en houden. Dan komen we 300 boeken. Dat uh, nee, doen we ook niet meer trouwens. Hè. Boeken zijn ook weer uit, maar goed... Uh, die zetten we allemaal daar in het kastje. Maar dan komen we met allemaal kennis. En die willen we allemaal wel door dat net evangelisch bekeerde Christentje. Zo'n strotje duwen. Maar dat kan niet, want dat is juist hoger dan de voegen. Daar zit die ander niet op te wachten. Hoger dan de voegen betekent dat je heel goed moet uh, aanvoelen bij elkaar: wat past bij jou, wat past bij mij. En David doet dan nog trouwhartig, ik zie dat helemaal voor me, zo'n joch wat, dan, wat, wat trouwhartig dan dat enorme ding aantrekt. En dan ook letterlijk zegt, ja maar ik kan me niet meer bewegen. En zo gaan we soms ook met onze mensen in de kerk om. Dan willen we zoveel op ze plakken, dan kunnen ze niet meer bewegen. Want hij is nog niet verder dan zijn slingetje en zijn vijf steentjes, joh. Hij wil gewoon lekker met die vijf steentjes mogen slingeren. En dat gaat God zegenen. Gaat God dat harnas? Ja, die had ook dat harnas kunnen zegenen. Maar dit paste beter bij wie David was. En zo heb jij de dingen die beter bij jou passen. En dat is prima. En jij weet het ook wanneer je te hoog gaat. Hè? Als je net wat groter en meer slepender wil leven dan dat eigenlijk passend is, dan weet je dat zelf wel. hoeft de ander jou niet te vertellen. En laten wij vooral uitkijken dat we elkaar niet dingen opleggen waar die ander helemaal niet op zit te wachten. Dus dit gaat twee kanten op, hè? dit is niet éénrichtingsverkeer. Dit gaat twee kanten op. Het is niet de uitnodiging om maar niks te doen. Hè, sommige van ons komen uit behoudende kerken. En, die, en dan heb je misschien het liedje wel geleerd. Stil maar, wacht maar, want we doen niks. Nee, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Als, er, als wij rusten, als wij wachten, wachten op God... dan is dat niet vanuit het, we doen maar niks dan is dat vol verwachting dat er wat gaat gebeuren. Dat is Advent. Advent is vol verwachting uitzien naar de geboorte van Christus. Voor mij is Advent op dit moment uitzien naar de vrede van Jeruzalem. Naar hopen dat dat weer terugkomt. Dat God zijn uh, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, zelf gaat realiseren. Want dat gaan wij als mensen ook niet kunnen. Voor Voorzalbare dingen, bepaalde dingen haalbaar, niet te hoog. Die had hij kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Uh, David heeft zijn eigen manier gevonden. En dat was ook goed. En jij mag jouw manier vinden met God om de dingen te regelen. En te weten van, hé, hey, dit is voor mij niet te hoog gegrepen. Ik mag daar in alle rust, die rust van het kind wat ligt bij de moeder, mag ik gewoon mijn dingen gaan doen. Mag ik uitstappen, mag je in beweging komen. Het effenen van omgeploegd land. Je zielt dat rust brengen. Je weet zelf wat je daarvoor nodig hebt. Voor de een zal het zijn minder televisie kijken. Voor de ander zal het zijn gewoon de rust pakken om echt de Bijbel te gaan lezen. En de derde zegt, nou laat mij maar wat meer zingen. Ook daar is niet een weg voor. Hè? De een draagt de baby lekker zo en de ander doet hem in het draagzak. En de volgende geeft hem aan de partner en zegt, doe jij het maar. Dat kan ook nog. Dus... Er is niet maar één manier, dat wil ik er maar mee zeggen. Dus ook het tot rust komen, mag zijn wat bij jou past. En dan wordt je ziel zo. Dan hoef je niet meer druk bezig te zijn met jezelf. Met jezelf in de picture spelen. Met laten zien wat je allemaal wel niet kan. Maar dan mag je gewoon bij God tot rust komen en weten... Hé, hey, alles wat ik heb gekregen van hem, mag ik inzetten op zijn tijd. Moet het? Nee, dat moet niks. Mag het? Ja, het mag allemaal. Want God heeft het gegeven en uitgedeeld aan jou... zoals hij ook zijn leven gegeven heeft en uitgedeeld heeft voor jou en voor mij. En daar gaan we zo meteen bij stilstaan. Het lied wat we net zongen, nou ben ik de tekst... ik heb hem niet meer helemaal letterlijk in het hoofd... maar dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik. Maar er werd gezongen, en we hebben gezongen... als we God kennen, kennen we onszelf beter geloven wij dat ook echt dan? Want als we dat echt geloven... dan betekent het toch dat we tijd gaan besteden... aan wie God dan is... en wat hij dan voor ons wil. Als ik dat oprecht geloof... dan kan ik toch niet mijn dagen vullen... ja, dat kan wel, maar met drie miljoen activiteiten... zonder tijd te hebben voor hem. Als jij een vriend of vriendin hebt... en je zegt dat je wat hebt met elkaar... en je bent nooit bij elkaar... Het is toch wel een beetje apart. Ik denk wel dat het heel snel uitgaat. Nou, God maakt het niet uit. Maar het is wel bijzonder hoe wij soms met God omgaan. He, dat we er zo gemakkelijk mee omgaan. Het vraagt van ons dus overgave. De verwachting dat het goed komt. En de wereld om ons heen roept, het komt niet meer goed. Hè? Heel veel mensen roepen, het komt niet meer goed. Iedereen maakt zich zorgen. En het is ook wel een beetje makkelijk om te denken, nou ja, na mij de zondvloed. Misschien zitten we wel, worden we wel opgenomen en dan hebben we, het niet meer, hebben we het niet meer zo moeilijk. Maar we zitten er middenin. En wat doen wij dan in die situatie? Durven wij dan in die rust te blijven als het kind? Gewoon bij God te blijven en te weten, he, maar hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor mij. En daar zijn we veilig en tegelijkertijd worden we uitgedaagd, want dat was ook voor het kind zo. Nadat hij gespeend was, zo heet dat hè. He. En nadat hij niet meer borstvoeding kreeg, dat was de volgende stap. Dan begon er een nieuwe fase van zijn leven. Dan mocht hij nieuwe dingen gaan doen. Dan mocht hij uitstappen op zijn driejarige leeftijd. Want ja, moeders gingen het niet meer allemaal voor hem doen. Maar joh, dat zijn wij toch ook? Wij mogen uitstappen, jongens. We mogen uitstappen vanuit de wetenschap dat we in de rust mogen zijn. Met alles wat God ons gegeven heeft. Zodat we die eersteling zijn, wat voor net las... Hij heeft ons gered zodat wij eerstelingen zijn. Ja, daar lees je makkelijk overheen. Maar de eerstelingen, dat waren de dingen die geofferd werden aan God. De eerstelingen van het eerste wat van het land kwam, dat werd geofferd. De eerste zoon was aan God toegewijd. Dus als wij zeggen dat wij eerstelingen zijn... dan kunnen wij dus vol, volmondig zingen zometeen. Dat gaan we ook doen, als je dat wil, als je dat kan. Dan kunnen we volmondig zingen dat wij hier willen zijn als een levend offer. Hier zijn wij, een levend offer heer... Maar je kunt niet een offer zijn als je vol bent van jezelf. Dat werkt niet. Want dan gaat het allemaal om jou. Nee, hier zijn wij een levend offer, Heer. Want we zijn niet hoogmoedig, we zijn niet trots. We zoeken niet wat te groot is, maar we willen mee met uw flow, vanuit die rust, uitstappen. Met u. Ja, maar dan wordt je leven niet makkelijker van. Dat klopt. Dat klopt. Als jullie verwacht hadden dat dit een soort preekje is van... nou jo, stil maar, wacht maar en komt tot rust. Dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat we ons realiseren... hey, we mogen vanuit die rust, die onwereldse rust... ons leven gaan leven. In zo'n enorm vast godsvertrouwen... dat je daardoor durft uit te stappen. Dat je durft over te geven, dat je durft te hopen. En joh, in deze wereld is daar moed voor nodig, is daar lef voor nodig... En dan wordt het geëxtrapoleerd, wat hij vertelt over zichzelf, trekt hij door naar Israël. Hij zegt, Israël, hoop op de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Als je dat niet doet, kom je automatisch in die actiepsalm van mij terecht. Want dan ga je je zorgen maken en dan moet je zelf wat doen. En dan moet je van alles en nog wat. En dan ga je rennen voor je leven en dan ga je nog de dingen doen die je nu nog kan doen, want je bucketlist moet nog af. En dan is er geen hoop. We maken onlangs een aantal mensen mee die overlijden. En dan raakt het me verschrikkelijk als mensen geen hoop hebben. Hoe kaal het dan is en hoe koud dan zo'n afscheid is. Want dan is dit, dit is het dan. En dat zeggen mensen ook, hè? dit is het dan. Het is goed. Dan denk ik, dit is het, het is goed. Jo, we hebben een God van hoop, die, die, wil ons, die wil ons alles geven. En wat gaan wij daarmee doen? Het is Advent. Een nieuw kerkelijk jaar gaat van start. Uh, jullie maken een mooie fase door, heb ik gezien. En het jaar, dat gaan we samen in, jong en oud. En ik, ik geniet ervan van al die jongeren die hier zitten. Het is natuurlijk lastig om zo lang te luisteren, dat snap ik ook. Maar ze zijn er wel. En wat doen we met elkaar? Laten we elkaar de ruimte om in de rust van een jongen, of de jouw rust... of wil je de dingen opleggen aan de ander? Ik noem het voor mezelf ondertussen dus een harnasmomentje. Ik zie weer een harnasmomentje aankomen. En dan waarschuw ik mezelf maar weer. van Ja, Krans, daar ga je weer. Laat die ander maar met zijn stenen. Komt hij misschien verder mee dan jij met je haarnas? En dat is dan ook alweer eens zo. Er is psalm van een geluid het mens, hè? die rust gevonden heeft. En dat gun ik ons, dat gunt God ons, die rust. Um, er zit ruimte in, ruimte om je eigen positie in te nemen. Vanuit die rust. Je kunt ongelooflijk veel met God. Je kunt ongelooflijk veel met God. En je kunt ongelooflijk veel zonder God. Dus hier ga ik nog een keer zeggen. Je kunt ongelooflijk veel met God. Maar je kunt ook ongelooflijk veel zonder God. Heb Psalm 8, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Wij kunnen heel veel op eigen kracht hoor. Maar er komt een moment, gaten, dan vallen we om. Dan worden we overspannen. Of dan zegt ons lijf ho. Oh. Um, ja, en Waarom? Psalm 8 gaat het ook om de eer van God. Alleen we hebben het heel vaak over onszelf richting Psalm 8. Maar nee, het gaat eigenlijk erom dat we daarmee God mogen eren. Als je nog denkt dat jij met je ego er gaat komen, dan denk ik, ja, je komt een heel eind. Ik ben trainer, coach, ik geloof dat je een heel eind komt. Maar als ik mijn ego afzet tegenover de grootheid van God, en daar zijn we mee bezig, deze adventstijd, dan blijft er van mijn ego niet zo heel veel meer over. En dan mag ik het loslaten. Dan mag ik het loslaten. Eigenlijk is dit een psalm van lef. Het lef om los te laten. Het lef om rust te vinden. En je aan Gods zoon toe te vertrouwen. En weet je wat mij zo raakte in de voorbereiding was dat ik dacht... Hé, hey, eigenlijk heeft God de Vader zijn zoon, Christus... Toevertrouwd aan een volledige onbetrouwbare mensenmassa. Toch? Dus God besluit, ik vertrouw mijn zoon, mijn kind, toe aan onbetrouwbare mensen. Wat hebben wij nodig om ons toe te vertrouwen aan een volledig betrouwbare, compassievolle, liefdevolle God? Amen.